0: Lepo pozdravljeni v 24. epizodi počrtu podkasta. Z vami smo to in Pajato Polovec. Na koncu pa se nam bo pogovor pridružil tudi Ančejo Boštnici.
1: No in za tokratno epizodo smo izbrali eno napeto temo, je to primeren opis.
0: Lahko med drugim namreč vključuje goljufije s prebarvanimi stroji, nakupenje potrebnih prostorov, stečaje in pa ležne štige.
1: No, čeprav bi kakšno od teh sestavin najdu tudi naši prejsni preiskavi, smo se tokrat več mesecev ukvarjali in preiskovali enega izmed najhujših polomov, porabe Evropskega dnarja in sicer financirano tako imenovanih razvojnih centrov slovenskega gospodarstva. Kaj smo preiskovali tukaj in na kaj smo nadeli?
0: Torej, na mestu gospodarskega preboja, ki bi moral biti rezultato spostavitve teh razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, Smo morali iz javnega denarja vrniti 45 milijonov sredstev v evropski proračun.
1: Sam zgodba je seveda komplicirana in se odvija že deset let, tako da se morava za začetek zgodbe vrniti v leto 2010. In sicer po prejšnji veliki gospodarski krizi se je EU odločila, da je treba podpreti regionalni razvoj in pomagati gospodarstvu, da se opomoreme.
0: Nahamo se sredi leta 2010, ko je Slovenija čutila resne posledice globalne finančne krize, za ovinkom pa je hkrati že čakal nov padec gospodarstva. In na Ministrstvu za gospodarstvo so takrat kovali veliko potezne načrte za zagon gospodarskega razvoja. Na mizi so imeli namreč kar 161 milijonov evrov javnih sredstev, ki so bila namenjena za pomoč slovenskim podjetjem. 85 teh sredstev so predstavljala evropska sredstva, preostalih pa sredstva iz državnega proračuna.
1: In kako je vlada sklenila porabiti teh dobrih 160 milijonov evrov?
0: Ministrstvo za gospodarstvo je takrat razmišljalo vizionarsko. Denar so želeli vložiti v ustanovitev razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, kar bi bilo več združenih velikih in malih podetih, ki bi postala središča slovenskega tehnološkega napredka. Zdaj, kar so želeli doseči s tem, je bilo, da bi s tem vložkom v bistvu zagnali slovensko gospodarstvo in poskrbeli na, za nova dobro plačena delovna mesta in pa posledično več denarja za davčno blagajno.
1: Če prav razumem, namen tega denarja je bil predvsem uspodbuditi raziskave in razvoj v podjetjih in ta, če bi se ta podjetja združila v razvojnih centrih. Zdaj je velika in mehna podjetja iz iste panoge v posameznem razvojnem centru, ne bi pa sodelovala pri razvoju novih produktov z visoko dodano vrednostjo, a sami razvojni centri pa ne bi postali gonilo tehnološkega napredka v Sloveniji.
0: Tako je. In s tem namenom je Ministrstvo za gospodarstvo v začetku leta 2011 več konzorcij in podjetji dodelilo javna sredstva v skupni višini 161,1 milijon evrov. A s tem denarjem je bilo vstonevljenih takrat 17 razvojnih centrov sredskega gospodarstva.
1: No Ampak 91. Pr. ustaviti pri te besedni zvezi Evropska sredstva ali pa Evropski denar. Zdaj, v medijih pogosto... Slišimo, vidmo preberemo, da se je za nek, recimo, ne vem, vodovod, obnovo turistične znamenitosti, izgradno ceste, ali pa, okay, da je bila financirana iz evropskih sredstev. Tudi na gradbišču so ta, bila, ta projekt financira EU. Pa če malo razložiš, kaj to sploh pomen, kaj so ta sredstva, oziroma denar, in čemu so namenjena?
0: Za evropska sredstva so ponostavljeno povedano plačilo manj razvitim državam članicam Evropske unije, zato da so se včlani v Evropsko unijo. Zakaj? Uh, za učleničo Evropsko unijo morala na naša država svoj trg odpreti za podjetja v razvitih članic, kot so naprimer Nemčija, Avstrija, država Beneluxa ali pa skandinavske države. In to pomeni tudi večjo konkurenco za slovenska podjetja in s tem tudi za ostreno tekmovanje naših podjetij s tujimi na domačem trgu. V zameno za odprtje trga je torej Slovenija postala tako imenovana neto evropskih sredstev.
1: A to pomeni, da so ta sredstva neke vrste kompenzacija za večjo konkurenco?
0: Do določene mere. Vsaka država, ki je članica, namreč v Evropski proračun nakazuje denar za delovanje Evropske unije, na to pa iz njega dobi Evropska sredstva. Razlika pa je tem, da bolj razvite države Evropski proračun plačejo več sredstev, kot jih počrpajo, med tem komaj razvite države počrpajo več sredstvo, kot jih plačajo. Evropska komisija potem ta Evropska sredstva deli v okviru tako finančnih perspektiv, kar so sedemletni okvirni proračun Evropske unije, In v obdobju finančne perspektive med letoma 2007 in 2013, o kateri pravkar razpravljamo, so bili v okviru teh finančnih perspektiv financirani tudi razvojni centri. Po podatki finančnega ministrstva je Slovenija v evropski proračun v tistem obdobju plačala 2,8 milijarde evrov, počrpala pa je 4,6 milijarde evrov evropskih sredstev, kar potem pomeni, da Slovenija iz evropskega proračuna dobila za 1,8 milijarde evrov več denarja, kot ga je takrat van plačala.
1: No, to tak podatek, ki ga pol slišimo v medijih, ampak tukaj je en ampak tega denarja, skor dve milijarde, namreč Evropska unija ni kar podarila.
0: Kar kaže številke, je na primer to, da so Evropska sredstva v večini financirana i že pa slovenskih davkoplačevalcev pri Evropskih sredstvih, torej ne moremo govoriti o nekim podarjenem denarju Evropske unije. Večina teh evropskih sredstev je namreč davkoplačevalski denar pribovalca v Sloveniji, ki pa se na to pred Brusla kanalizira nazaj v Slovenijo, torej ni nek denar, ki bi nam ga Evropska unija podarila.
1: In tukaj je še na druga stvar in to je, da če je hotela Slovenija počrpat ta sredstva, na ta črpanje, taka <laughs> besedna zveza, ki mi je strašno reč, je morala te projekte tudi sofinancirati s svojim deležem, kar pomeni Evropski denar ne pokrije celotne vrednosti projektov.
0: Ponavadi je tako in naprimer v primeru, o katerem govorimo, torej o financiranju razvojnih centrov slovenskega gospodarstva, je te 161 milijonov javnih sredstev za razvojne centre predstavljalo 85 odstotkov evropskih sredstev in pa 15 odstotkov sredstev slovenskega proračuna. No, ampak,
1: ker gre pri evropskih sredstvih za javni denar, morajo biti tudi ta sredstva namenjena za javno korist oziroma za javno dobro, kar pomeni, iz teh sredstv je mogoče financirati, recimo, ureditev vodovodov, kakšne protiplavne ukrepe, socialne programe, gradno cest in druge infrastrukture, recimo železnic, čistilnih naprav, kulturnih znamenitosti, šol, vrcev in podobne. Skratka, mora biti en interes zadi. ampak, Bolj zanimiva ali pa bolj kontroverzna pa je poraba teh evropskih sredstev za subvencije zasebnim podjetjem, kar pa se je zgodilo v primeru razvojnih centrov.
0: Drži in zato pri takšnih subvencij veljajo tudi zelo stroga pravila. Evropska sredstva se lahko tako praviloma porabila za spodbojanje delovanja podjetij, ki imajo nek širši vpliv na celotno družbo, torej da večajo to skupno dobro. Um, kar bi bil, na primer, primer, raziskovalne dejavnosti podjetij ali pa vladanjem razvoju.
1: Ampak zakaj je prav to področje izjema?
0: Razloga je več. Naprimer, raziskaven razvoj novih stovitem produktu so v eni strani izredno drage, krati pa tudi nimajo nekakršnega zagotovila, da bodo dejansko pripeljale do uspešnega razvoja nekega novega produkta. Ob tem pa vemo, da so novi, predvsem visoko izdelki z visoko dodatno vrednostjo, nekaj, kar pomeni višji prodaj na trgu, na, za dražjo ceno, kar ustvari tudi več in bolje plače na delovno mesto in pa več denarja za državno blagajno posledico. Več pobrani branju pomeni, pomeni potem tudi potencialno več socialnih ugodnosti za prebivalce države in tako dalje. In z tega stališča je pač financiranje raziskalne razvoja podjetij nekaj, kar lahko pripomore k večji blagini celotne družbe. Zato je lahko del evropskih sredstev porabljen tudi za podjetništvo v tem primeru. Kar pa je bila tudi vizija, zaradi katere se je vložilo teksto 61.000.000 euro v zagon razvojnih centrov.
1: No, ta vizija se vsaj teoriji lepo sliša.
0: In v skladu s to vizijo je bilo leta 2011 ustanovljenih 17 razvojnih centrov, kot so že povedala. V konzorcije podjetij, ki so ustanovila te razvojne centre, pa so se združila tudi nekatera velika in znana slovenska podjetja, med njimi naprimer Krka, Cimo, zgoreni in to svoje nostalje.
1: In seveda eden izmed razlogov, zakaj se mi dva zdaj pogovarjamo o tem, je, da se ta načrt ni iztekel v poželjah ministrstva. Kaj se je zgodilo na mesto te vizije, ki seveda predstavlja oziroma pozila?
0: Da, če ne bi šlo nekaj resno narobe, se verjetno na počrtu ta trenutek s tem projektom ne bi ukvarjali. Kaj se je zgodilo? Trije izmed sedemnajstih razvojnih centrov so že v stečaju. Pet razvojnih centrov od teh sedemnajstih se, se je zaradi nepravilnosti porabi sredstev in celo suma goljofi, znašlo v predkazenskih ali kazenskih postopkih. Tistim, ki so ostalje še delujejo v prihod, ki bi financiranje razvojnih centrov bi lahko tako značili za nekakšen teh 6 na področju podjetništva.
1: Našo preiskavo razvojnih centrov smo začeli objavljati letos in sicer na vrhuncu korona krize. Začel pa smo to serijo s primerom razvojnega centra les. Ta primer pa tudi zelo lepo in nazorno pokaže, kaj vse je lahko šlo narobe.
0: Integres je namreč peti razvojni center, ki se je zaradi sporne porabe evropskih sredstev znašel v kazenskem postopku.
1: Zakaj? Kakšne nepravilnosti so jim našli?
0: Na ministrstvu za gospodarstvo ne želijo razkriti, koga točno so uvadili in pa zaradi katerih karnivih dejanj, vendar pa iz dostopne dokumentacije lahko sklepamo, kakšni sporni posel so bili radili za to, da se razvojni center znašel v kasovskom postopku.
1: Če najprej pripogledava, kakšen razvojni center sploh gre, zdaj razvojni centar Intihles je dobil dobrih 17 milijonov evrov za raziskave lesa, kar je bila tudi ena od večjih subvencij med razvojnimi centri?
0: Tako je gre za eno izmed treh najvišjih subvencij na tem razpisu. In, uh, razvojni centar in teh le se je imel 14 ustanovitelj, med njimi tudi 15% lasnika podjetja brez pohištvo, ki pa so ga lasniki, ostalji razniki razvojnega uh, centra, že po sedmih mesecih delovanja odstranili iz lasništva. Tako da je večino vseh skoraj 15% lasništva celotnega razvojnega centra prevzela družba Elgoline, kar je pomemben podatek zato, ker se bo izkazalo, da se prav družba Elgoline kasneje znajde v središču vseh nekaj pravilosti okoli tega delovanja tega razvojnega centra.
1: Ja, ker sam razvojni centar ne bi denar za raziskave in razvoj naprednih lesnih materialov pa naprednih bivalnih enot in pohištva. Zdaj, tukaj je bilo mrske. v njihovem programu, razvijo najbi tudi različne tehnologije povezane z lesom, na primer tehnologije rezanja, lepljenja lesa in podobno. No, ampak zapletlo pa se je, ko so kupili 400 kvadratnih metrov veliko stavbo. Zakaj je bil tukaj zaplet?
0: Kot je mogoče sklepati iz dokumentov, ki smo jih pri počrtu pridobili od vira, je Razvojni center in teh les novembra 2014 kupil več kot 4000 kvadratnih metrov veliko stavbo za 2,9 milijona evrov. Skoraj polovico te kupnine je Razvojni center plačal iz javne subvencije, to stavbo pa naj bi Razvojni center potreboval za izvajanje raziskav in razvoja na področju pesa. Zaradi tega spoh smel nakup delno financirati tudi iz javnih sredstev, ki jih je razvojni center dobil od ministrstva za gospodarstvo.
1: To pomeni, razvojni center bi smel kupiti te prostore s subvencijo pod pogojem, da bi pol v njih vsaj do konca leta 2019 dejansko izvajal raziskave in razvoj, ker taki so bili pač pogoji razpisam.
0: Hode pa mogoče sklepati iz predobljenja dokumentov, temu ni bilo tako, Lanja aprile je namreč uradza na razvod proračuna, ki v Sloveniji nadzoruje pravilnosti porabe evropskih sredstev, dobil prijavo glede tega nakupa. In prijava je vsogovala informacijo, da kupene stavbe v resnici ne uporablja razvojni Center, ampak ne bi stavbo uporabljalo podjetje ProPlace in sicer kot tovarno za elektronske komponente.
1: In kako se je v Lesnem razvojnem centru znašlo podjetje za proizvodnjo elektronskih komponent?
0: Torej, že preumenjeno podjetje Elgoline ki je kot lastnik razvojnega centra nadomestilo podjetje brez pohištvo ima vlasti dobrih 11 odstotkov razvojnega centra in les. Večinski lastnik podjetja Elgolan pa je vlasti Matjarjo-Leverja in Istoka-Gornika. ki bi osebi sta tudi edine lastnika podjetja z imenom ProPlace. ProPlace je bilo torej podjetje, ki je razvojnemu centru najprej za skoraj 3 milijone evrov prodalo teh 4000 kvadratnih metrov, potem pa so bili oni tisti, ki so te prostore uporabljali za razvoj
1: elektronskih komponente. Um, Če prav razumem, razvojni centr Intehles je kup ustavil od podjetja ProPlace in zato porabil tudi dna od subvencije, zato, da bi potem tam lahko do leta 2019 izvajal svoje razvojne dejavnosti. Po nakupu pa je stavbil še zmeram uporabil podjetje ProPlace, torej prodajalec, ki tam zdaj izdeluje elektronske komponente.
0: Še več. Podobljeni prijavi namreč urad za nadzor po gospodarskemu ministrstvu naročil preverbo teh učitkov in uradniki ministrstva so lani jeseni ugotovili, da te učitki držijo. Ob omenjenem podjetju ProPlace pa to stavbo vlasti razvojnega centra za svoje potrebe neupravičeno uporabljate še dve podjetji, kar pomeni, da naj bi ProPlace prodal stavbe razvojnemu centru neupravičeno zaslužil skoraj 3 milijuna evrov. A pa
1: so imeli vse te ugotovitve kakšne posledice?
0: Epiloga še ni. So pa na Ministrstvu za gospodarstvo letos na Ljubljansko tožiljstvo podali v v zvezi z delovanjem razvojnega centra. Podrečeno, kaj točno so zapisali v vadbi, na Ministrstvu ne razkriva, prav tako pa trenutno ni znano, kolik delež od tek 17,2 milijona izplačenih sredstev, ki jih je Intehles dobil, bodo morali kasneje zaradi nepravilnosti pri porabi sredstev vračati.
1: Za komentar teh očitkov smo zaprosili direktorja razvojnega centra Intehles, Roberta Ivančiča. Gospod Ivančič nam je odgovoril, da se z ugotovitvami ministrstva ne strinja. Pisal je, drugim, da druga podjetja teh prostorov ne uporabljajo za proizvodno dejavnost in prav tako je povedal, da podjetje ProPlace ni uporabljalo upreme vlasti razvojnega centra. Je pa gospod Ivančič povedal, da so si stroji, ki so vlasti razvojnega centra in stroji, ki so vlasti podjetja ProPlace, zelo podobni. Zato je možno, da so v službenci ministrstva med obiskom napačno sklepali je še povedal direktor. No in, kaj so pa že povejala, to sploh ni jedini primer, kjer je bila podana ovadba, zaradi tega, ker ob razvojnem centru Intehles so državni organi zaradi suma Goljufi pri porabi evropskih sredstv uvarili še kar štir druge razvojne centre. In sicer Simit, razvojni center Energija, razvojni center Preko in razvojni center Sivej Jahc. Vse te primere si lahko natančno, a pa natančneje preberete v člankih na počrto.si. Namak pogledaj pa zdaj podrobneje še en primer razvojnega centra in sicer SIMIT. To je pa razvojni center za materiale in tehnologije, ki je na razpisu prijev skor 13 milijonov javnih sredstev.
0: Razvojni centr SIMIT je leta 2011 ustanovilo 14 podjeti, med njimi tudi podjeti CIMUS. V dejavnosti razvojnega centra pa so bile razno ljudi, ki so menili razvoj novih materialov na osnovi aluminija, izlitij, pa razvoj naprednih brusnih orodij, kot tudi razvoj medicinskih vsadkov, torej kosnih nagomestkov, ki bi bili narejeni po meri posameznega pacienta. V primeru razvonega centra Simit se ni zapletel v prostorih, zapletlo se je pa pri nakupu opreme. Kaj se je zgodilo? V decembra 2011 je razvojni center Simit od hčerinskega podjetja svojega ustanovitelja, torej družbe Cimat. Kupil več strojev v skupni vrednosti 3,9 milijona evrov.
1: In za kakšne stroje je išlo?
0: Med kupljenimi stroj so bili dve stružnici, talilnica, oprema za transpor transport staline, trije obdelovalni centri, specialni stroj za pranje in kontrolo ter pa dve celici za izdelavo prototipov. In dva milijona kupnine za te stroje je razvojni center plačal za javnimi subvencijami.
1: No, ampak to samo posebni narobe se je pravilo razpisa in tudi porabe evropskih sredstvov dovoljujejo tudi na opreme.
0: Drži, vendar pa mora biti ta oprema nova.
1: Tu pa ni bila.
0: Komisija za preprečevanje korupcije je prejela prijavo, da ne bi razvojni center Sivit od v resnici kupil rabljene in pa ne novih strojev. Na podlagi te prijave so na to revizori gospodarskega ministrstva leta 2013 opravili pregled strojev in ugotovili, da je v bistvu 8 izmed teh kupljenih strojev v resnici rabljenih. Še več. O prodaji strojo v razvojnemu centru so jih prebarvali z namenom, da bi navzvali zgledali kot novi. Kaj so s tem dosegli? S tem golejšivim načinom nakupa stroju so 2 milijona evrov javnih sredstev uspeli preliti na račun sinusovega ščelinskega podjetja CIMAT.
1: No, se bi mal ponavljam tole vprašanje, ampak a je za to kdo odgovarjal?
0: Na podlagi ugotovitev revizorjev so odgovore na pletenih podjetjih potem pričeli preiskovati kriminalisti, Nekateri med njimi, na primer, nekdanja direktorica trženja v cimatu Valentina Kovač je krivdo zameno za povoljno kazen že priznala, drugi med njimi direktor Simosa, Franc Kraševec, pa so bili leta 2018 na prvi stopni obsojeni na večletne zaporne kazni. Vendar pa te postopki niso zaključeni zaradi tega, ker se najvek v besedah odvetnika nekdanega direktora Cimosa na sodbo ta pritožil in vkratkem pričakuje odločitev višjega sodištva po pritožbi.
1: No, kar pomeni, da tudi tukaj je zadeva še zmeren brez epiloga, ampak je pa ta primer zanimiv še zaradi ničesa. In sicer ob sankcioniranju odgovornih je Ministrstvo za razvojni center Simic zahtevalo tudi vrnitev javnih subvencij. In tukaj se je zgodila ena ključna napaka.
0: Ja, in zaradi te napake namesto tega, da bi razvojni center vrnil sredstva, Spor med ministrstvom in razvojnim centru vodil to, da je moralo ministrstvo v evropski račun vrniti 11 milijonov evrov, to, to je to, koliko je znašel evropski del javne subvencije za razvojni centr Simit. Obenem pa je morala država razvojnemu centru Simit vrniti že zaseženih 5,2 milijonov evrov in pa se odpovedati vsem preostalim tarjatvam do centra, kar pomeni, da smo teh 11 milijonov evrov subvencije v evropski proračun seveda vrnili slovenski slovenski davopračevalci.
1: In kako si lahko to zgodilo?
0: Če povzamem to zapleteno zgodbo, ob ugotovitvah revizorjev iz leta 2013 so sumi goljofi pri napavi strojev, je takrat gospodarstvo ministrstvo od razvojnega centra zahtevalo, da vrne 2 milijona evrov javnih subvencij. To so torej tista, ki so bila porabljene za razvoj nakupa spornih cimatovih strojev. Pa 2 milijona evrov je razvojni center na to tudi vrnil davčinko račun, vendar pa je, so tukaj na ministrstvu narediti ključno napako.
1: Ja, in sicer ta ključna napaka pa je bila, da v ministrstvu, kakor se je izkazalo, niso delovali v skladu s pravili evropskih razpisov. Lahko še to, Mabel, pojasniš.
0: Pravila evropskih razpisov tore določajo, da mora podjetje v primeru suma Goljufi vrniti v zdobljanj javni denar pa vrne javni denari, mo mora na to državo vrniti v evropski proračun. Problem pa je, da bi ministrstvo lahko vso javno subvencijo dobilo povrnjeno, le če bi že v začetku delovalo v skladu s pravili evropskih razpisov in torej v tem primeru od razvojnega centra Civit tako je zahtevalo vračilo celotnega zneska, se pravi, to je bilo skupaj z obrestni 18,2 milijona evrov. Namesto tega pa so zahtevali le 2 milijona evrov, ki so porabili za nakup teh strojev. Zaradi te napake potem tem razvojni center ni vrnil javnih sredstev in celotno vračilo v evropski proračun, se pravi 11 milijonov evropskih sredstev, smo pokrili davkoplačevalci.
1: Vodilne v Simnitu smo seveda poprašali za komentarje, ampak se niso odzvali na našo prošnjo za pogovor in niso odgovorili na naša vprašanja. No, če vse skupaj malo povzameva, Podrobno je sva res predstavljala samo razvojna centra Slimit in les, ampak nista pa to edina primera, kjer so odkrili nepravilnosti. Kaj sem že povedala, je ministrstvo do zdaj ovadlo že pet razvojnih centrov. Niso pa da to edine nepravilnosti pri porabi javnih sredstev, zaradi tega, ker so hujše nepravilnosti, revizori je ugotovili, kar je v desetih izmed 17 razvojnih centrov. Ministrstvo za gospodarstvo je zaradi vseh teh nepravilnosti razvojne centre terjalo za skupno určilo več kot 62 milijonov evrov izplačenega javnega denarja, ampak velike večine od zahtevanih vrčil iz teh dobrih 62 milijonov evrov pa državi ni uspelo izterjati.
0: Ob tem pa se seveda odpira tudi ključno vprašanje, ki je kako je sploh lahko prišlo do srti nepravilnosti.
1: In kot bomo pokazali v nadaljevanju, je ključno odgovornost nosilo in jo še zdaj nosi Ministrstvo za gospodarstvo. No, če poskušava povzeti to zapleteno zgodbo o preiskavi financiranj razvojnih centrov v ene take ti glavne točke, potem jih lahko strnemo nekje v hm, tri glavne probleme. Prve so napake pri sami porabi sredstev, o kjer so govorili na primeru Simita in Intehlesa, ampak to je še le prvi tak sklop problemov, ki smo jih našli poli. Drugo je eno širše vprašanje in sicer nejasnih učinkov subvencij. Zdaj, glede na to, da so tri centri že v stečaju, ostalim pa prihodki padajo, je res vprašanje, a je bil tadnar dobro porabljen, tudi če odmislemo kar je seveda težko, ampak tudi če odmislimo napake, ki smo jih omenila na začetku. In pa, treta točka, na kjer smo pa tudi naleteli, je pa to, da je bilo treba evropska sredstva vračati tudi zaradi tega, ker je bila prvotna pomoč podjetjem previsoka.
0: Ja, torej s tem se sedaj vračava na začetek. Že samo dodelitev pomoči podjetjem so namreč spremljene napake, kaj gospodarstvo ministrstvo je po ugotovitvah revizorjev urada za nadzor poračuna, ki skrbijo za pravilno uporabo evropskih sredstev v Sloveniji razvojnim centrom izplačalo previsoke sneske subvencije. No,
1: in spet se malo ponavljam s tem vprašanjem, ampak kako se je lahko to zgodilo?
0: Torej, ob ustanovitve razvojnih centrov Razvojni centri niso bili ustanovljeni samo in izključno za javnim sredstvi, ki so jih prijeli. Podjetne so namreč morala v skladu s pravili razpisa tudi sama vanje vložiti lastna sredstva v določenem višini. Problem pa je bolj v tem, da je to razmere državne pomoči oziroma javne pomoči, primerjavi z vlastnimi troškovi, bilo po ugotovitvah revizorjev previsoko in zato v neskladju z evropskimi pravili. Posledično pa mora na to Slovenijo proračun Evropske vrniti 13,8 milijonov evrov, ki smo jih seveda vrnili s proračuna.
1: Hm. Ja, če greva zdaj malo seštevati vse te napake, Približno 14 milijonov je bilo treba vrniti zaradi napačne ocene oziroma previsokih izplačenih subvencij. Naslednje države so pač napake pri porabi sredstev, o kjerih so govorili na primeru razvojnih centrov Simita in Intehlesa. In, kaj sva že povedala, če je Če so kar v desetih od sedemnajstih razvojnih centrov odkrili hujše napake pri porabi evropskih sredstev, koliko je pa to na koncu koštalo.
0: Za zaradi samih napak pri porabi denarja mora Slovenija v evropski proračun vrniti še nadaljnih 31 milijonov evrov in če to pri štemu vrnenim zaradi previsokih izplačinki smo jih menili prej smo skupno v evropski proračun vrniti dobrih 45 milijonov evrov. Ob tem pa je treba vede, da v tem tukaj zagovorimo samo o vračilih evropskih sredstev. Ministrstvo za gospodarstvo pa namreč od razvojnih centrov terja kar 62 milijonov evrov povračil. kar je se števek evropskih sredstev, sredstev iz proračuna, ki so jih razvojni centri dobili, ker kot rečeno Ta projekti bil 15% so iz državnega proračuna in pa obresti, ki so se v tem času naprave.
1: No in poleg vseh teh dragih napak imamo pa tukaj še eno pomembno vprašanje, ki je verjetno skoraj najhujša težava za gospodarsko ministrstvo in to je, da so učinki, na kakšen način oziroma učinki tega uložka in porabe 161 milijonov evrov javnih sredstev v razvojne centre popolnoma nejasni. Zato, ker kot so povedala v uvodu, ki so povzemala te začetne ideje, ti razvojni centri bi morali postati gonilo razvoja v Sloveniji, ampak kot so ugotovila od teh gonil razvoja, so zdaj trije centri v vstečaju, prihodki ostalih centrov pa razen ene izjeme padajo. Daj, tisti razvojni centri, ki niso vstečaju, so recimo leta 2018 skupno ustvarjali kar za polovico manj prihodkov kot leta 2014, kar je bilo zadnje leto, ko je država še financirala teh centrov kar pomeni, če so prihodki razvojnih centrov leta 2014 skupi znašali 60 milijonov evrov, so ti dohodki leta 2018, kar je zadnji podatek, ki je na voljo, znašali samo še polovico, kar pomeni, slabih 30 milijonov evrov. Zdaj, kakšna je bila tukaj uloga ministrstva za gospodarstvo, ki bi bilo odgovorno za pripravo in izvedbo javnega razpisa?
0: Kar se tiče odgovornosti ministrstva, Za gospodarstvo smo v bistvu ugotovili v tekom preskali tri stvari. Prva stvar je, da je bil že spis za financiranje centrov že pripravljen neustrezno, kar pomeni, da ministrstvo ni v nobenem izmed dokumentov, ki so bili del dokumentacije o financiranju na razvojnih centrov, določilo niti kako bodo te subvencije v skupni višini 161 milijonov evrov sploh pripomogle v doseganju ciljev iz razvojnega programa, niti kako bo ministrstvo na koncu merilo doseganje te ciljev tako da posledično ministerstvo še danes ne more oceniti, kakšno koristi financiranje razvonih centrov spoh prineslo slovenskemu gospodarstvu in pa širši družni. Druga težava je ta, o kateri smo zdaj že kar nekaj povedala in to, da je država morala zaradi napak in pa slabega dela ministerstva za gospodarstvo na koncu vračati evropska sredstva v nemajhni višini. Tretja, ker lahko govorimo pa tudi o vplivih na prihodnost, pa je ne pripravljenost na sočanje s posledicami financiranja razvojnih centrov, Ki ima še danes negativne posledice, ki pa na, kaže ob tem tudi na to, da imamo v Sloveniji nek širši, širši sistemski problem s porabo evropskih sredstev.
1: No, zdaj se nam bo pa pridružil še a, naš Anže, ki je sploh preiskal vse te naštete primere nepravilnosti, o katerih so govorila v prvem delu podcasta. Anže Življa.
2: Pozdravljena.
1: Z evropskimi sredstvi pa razvojnimi centri se ukvarjaš reže že kar nekaj časa. Poveš malo, kako pa smo sploh prišli do te
2: cele preiskave? Razvojni centri so na našem radarju, da tako rečem, že vrsto let. Kot sta sama povedala, se financiranje razvojnih centrov pričelo že od leta 2011. In kako malo so v medije prišle različne zgodbe in zgodbice o nepravilnostih v teh razvojnih centrih, pozne tudi o sodnih postopkih v zvezi s temi razvojnimi centri. Ampak vse te zgodbe v medijih so se dotikale posameznega razvojnega centra. Tudi Počrto je recimo že več let nazaj poročal o posameznih centrih, noben se pa ni tega problema v sistemsko, torej da se pogleda. Kaj točno je šlo na robe pri celotnem financiranju? Kakšna je bila skupna vsota škode, da temu tako rečem? Koliko je bilo nekih goljofi tukaj, in v bistvu kaj je sploh vzrok, da, da je ta projekt šel tako na robe. To smo se odločili, da bomo preiskali mi, tudi zaradi tega, ker so v zadnjih letih prišle v določene nove podrobnosti, ki jih je razkrila revizija računsega sodišča, pridobili smo določene dodatne dokumente in tako smo v bistvu lahko tekom našega dela v preteklem letu sestavili celotno zgodbo v zvezi s temi razvojnimi centri. Zakaj iz tega ratu
1: Pa tak, največji fijasko pri porabi Evropskega denarja pri nas je ta slikovito uporabila, primerjava, da je to skoraj nekakšen podjetniški te šest v Sloveniji.
2: Mi do zdaj nismo odkrili nobenega druga primera, ki bi ga financirala evropska sredstva, pri kateri bi bilo ugotovljeno tako veliko nepravilnosti, tako veliko goljufi in pa kjer bi potem bilo odzeto tako veliko uh, evropskega denarja zaradi teh nepravilnosti. Zato mi na nek način to imenujemo kot nek uh, podjetniški T6, ker če pogledamo, tudi številke so precej primerljive. Ne, v, seveda je bil projekt T6 precej dražji, ampak tam se je govorilo o enih vsaj 200 milijonih evrov preplačanih uh, za projekt T6, tukaj imamo okoli 160 milijonov evrov javnih sredstev za katere prav tako ni jasno, kaj smo sploh dobili oziroma kako učinkoviti so sploh ti razvojni centri, ki so bili financirani z tega denarja. Tako da to je res ena, en velik fijasko in tudi sam osebno sem bil presenečen, ko sem raziskoval to zgodbo, koliko je bilo vseh teh nepravilnosti in kako v bistvu nesposobni so bili ti nadzorniki pri ugotavljanju teh nepravilnosti.
0: Torej, kot si že samo menil, v preiskavi da je ključno vlogo, zaradi katere moramo vračiti vsa evropska evropske sredstvo, odigralo prav ministrstvo za gospodarstvo. Prej sva zjednotno že govorila o tem, da so naše ugotovitve glede tega tri, in sicer, da je ministrstvo v bistvu pripravilo neustrezen na razpisk in jasno odločilo, kakšni cilje mora razvojni centri sprav doseči, da so nastale mnoge napake pri razdeljevanju sredstev in pa potem kasneje pri nadzoru nad njihov porabo, ter na koncu tudi ne pripravljenost ministerstva za to, da bi pravočasno izsteralo sredstvo od razvonih centrov, ki so je na napačen ali pa celo na goluhju način. Z ogotovitvami te preiskave si se ti obrnil na odgovorne, kakšni so bili njihovi odzivi na to?
2: Na ministerstvu so v bistvu najprej povdarili, da je bil to en izmed prvih velikih projektov z področja podjetništva, ki so ga financirala Evropska sredstva in da zato v bistvu niso bili pripravljeni na tako velik projekt oziroma niso vedeli, kako ga učinkovito izpeljati, kako ga učinkovito nadzorovati in tukaj so potem iskali te v bistvu vzroke ali pa upravičila, zakaj je šlo na robe toliko stvari. Zdaj rekli so, da so tudi na podlagi izkušenj z razvojnimi centri sprejeli nekatere ukrepe, na podlagi katerih ne bi bilo to razdelevanje sredstev pri naslednjih razpisih bolj učinkovito. Zdaj seveda vprašanje je, koliko to za res drži. Zdaj, če pogledamo vse te revizije, ki so jih naredili pri uradu nadzor proračuna, lahko gotovimo, da je res, da število goljufi pri evropskih sredstvih v Sloveniji stalno upada, kar kaže na neko uspešnost ministerstvo, lahko rečemo tudi gospodarskega ministrstva pri pripečevanju te goljufi, pa hitrem odkrivanju. Po drugi strani pa vemo, tudi na podlagi tega primera, premira Intehles, da se goljufije v zvezi z razvojnimi centri dogajajo še zdaj oziroma odkrivajo še zdaj. Kar pomeni, da kot kaže na ministrstvu, vseeno tega nadzora niso mogli vzpostaviti na takšni ravni, da bi se goljufije zelo učinkovito odkrivali oziroma ta primer Intehlesa vzbuja ker precej še dvom v ministerstvu, da je ministerstvo danes sposobno res zelo učinkovito nadzorovati porabo sredstva na teh razpisih.
0: Torej sem napakam, ki so jih odkrile kasnejše revizije in uh, ki smo jih našteli na ministrstvo za gospodarstvo zaradi financiranja razvojnih centrov ni bilo sankcioniranih če. Kaj bi bilo po tvojem mnenju potrebno narediti, da se te nepravilnosti v prihodnosti zares ne bi več dogale?
2: Prva zadeva je ravno to iskanje odgovornosti. Treba je ugotoviti v bistvu, kdo je v vse te zadevi na ministrstvu pri nadzornikih močjo in ugotoviti zakaj in potem tudi postaviti ustrezne sankcije, če se presodi, da so potrebne, ne, da je to nastalo zaradi neke malomarnosti, ne tok zaradi recimo neznanja. Druga zelo pomembna zadeva, ki je doskrat ne poudarjajo, je pa zelo pomembna, je ta da se morajo bolj usmeriti v oceno, kako učinkovite so neke subvencije, ker še kar je preveč podarka danega na to, da mi ta evropska sredstva, ki nam jih daje Evropska unija, počrpamo, torej da jih dobimo iz Evropskega proračuna, slovenski proračun in damo podjetjem, Niče pa se ne vpraša, ok, kako učinkovite pa so zdaj bile te subvencije, ali se je s tem našim javnim denarjem dejansko razvilo nek nov produkt in s tem neka nova, bolje plačana delovna mesta, dodatni denar za davčno blagajno, ali so ta sredstva pripomogla k gospodarskemu razvoju Slovenije, ali pa smo ta sredstva porabil za zato, da smo jih porabil, da jih nismo pustili v evropskem uporočunu, da se tako izrazim. In mislim, da je ta del, dejansko ta ocena učinkovitosti tiskar, da danes še kar najbolj manka. Tudi ko se pogovarjam z različnimi prejemniki sredstev iz novih razpisov, Uradno seveda mi poudarjajo, da je ministerstvo še kar zelo osredotočilo na te birokratske Stvari torej, da je denar porabljen v skladu z nekimi birokratskimi merili, da se recimo financira točen toliko ljudi, kot je bilo napisan na razpisu, da se jih bo ne pa toliko, da se pol dejansko pogleda in oceni, ok, pa je dejansko podjetje za ta denar res razvilo nek dober produkt in pripomoglo pomoglo gospodarskem razvoju.
1: Kaj se lahko iz vsega tega primera naučimo? Glede na to, da... Teh sredstev prvič bo še kar nekaj in tudi zdaj se v medijih zelo veliko govori tudi o tem, na kakšen način bo Slovenija porabila sredstva, ki so na voljo kot del tega velikega evropskega protikoronskega paketa. Zdaj najbrž si želimo, da bi ta paket
2: porabil boljš. Kot vemo in tudi pri počrtu smo v preteklosti tudi že to razkrival, nam je zaradi velikega števila goljufi z evropskimi sredstvi Evropska komisija v preteklosti že zamrznila in to večkrat črpanje denarja iz evropskega proračuna. In to je seveda tisto, kar državo najbolj boli. Ne? Če ne more dobiti evropska država na proračun, potem tu lahko ostane brez več stotin milijonov. In to zadevo smo nekako uredili, kot sem že povdaril v zadnjih letih, Te goljufije vedno menj, zato ker obstaja tukaj ta huda sankcija, če se te zadeve ne uredijo v državi. Ne? Težava pa je v učinkovitosti porabe tega denarja. Mi lahko denar porabimo, bi rekel, pošteno, ampak za neke zadeve, ki ne prinašajo nobene dodane vrednosti. In prav to je po moje tudi glavna lekcija za prihodnost, tudi v okviru te nove finančne perspektive, ki je bila nedavno sprejeta in kjer bo Slovenija spet dobila milijarde evrov, da bi se mogli zdaj res začeti zelo podrobno ukvarjati z dejansko s temi ocenami učinkovitosti tega denarja. Ok, kaj bomo zdaj za ta denar dobili, kako bo država gospodarsko s tem denarjem napredovala? To verjetno terja neko spremenjen način dela na ministerstvu, neke verjetno dodatne revizije teh projektov, ki bi se fokusirale predsem na te značilnosti, torej kaj smo za ta denar dobili, kaj smo za ta denar razvili. Po moje kar neko spremembo v razmišljanju ministerstva, kako se je treba porabljati evropska sredstva. Seveda so pa to kar precej že na nek način revolucionarne spremembe v razmišljanju javnih uslužbencev. Tako da jaz uh, moram reči, da nisem pretirano optimističen, da se bo tudi zgodile, ampak vse je treba v vsaki priliki upozarjati na to, da je treba začetko razmišljati, kaj bomo mi dejansko za ta denar dobili, kaj bomo razvili, da bodo tega enkrat pol dejansko tudi prišlo.
1: Celotno serijo preiskovalnih člankov o tem spodletelem projektu uspostavitve razvojnih centrov slovenskega gospodarstva najdete v celoti na naši spletni strani počrto pikasi oziroma pod pikasi, kjer je poleg člankov na voljo tudi precej izgovornih infografik, kjer si lahko ustvarite eno tako bolj jasno sliko o tej kompleksnih zgodbi in koliko denarja je šlo v nič.
0: Podrobno pa smo v posamečnih člankih analizirali tudi vseh deset razvojnih centrov, pri katerih je poročunstva inšpekcija ugotovila za več kot 100 tisoč evrov ali pa celo več milijonov evrov na pravilnosti.
1: S tem pa tudi zaključujemo tokratno epizodo počrto podkasta, kjer smo vam poskušali čim bolj nazorno prikazati zapleteno temu razvojnih centrov slovenskega gospodarstva.
0: Tako kot vse vsebine na počrto, tudi podcast na sta s pomočjo vaših donacij in veseli bomo vaše podpore na počrto.si, ošeljnjica, podpri.
1: Če vam je bila tokratna epizoda všeč, lahko seveda povabimo k poslušanju tudi preteklih epizod in pa lahko nas pohvalite, lahko nas ocente, lahko nas priporočite prijateljem in pa morda tudi v, kot v duhu ameriškega dneva podcastov nas kar ročno namestite na kakšen pameten telefon in povabte k poslušanju svoje znanci.
0: tega podkasta pa ne bi bilo brez sodelovnih ekipe, ki je sodelovala pri preskuvalni seriji Razvojni centri slovenske gospodarstva. In sicer avtor članekoglu Anževo Boštič vodja in urednica projekta Tato Polevec, so Sonrela in predverala dela sta Tato Polevec in Mirco Kutič, lektorirala je Ana Bogataj, za ilustracije tipskalnik Odblec za soz, za zasnovo infografik Anževo Boštič in Tato Polovec infografike pa je oblikoval in vizualiziral metod blejec. Za glasbeno podlago in dobro slišnost pa je poskrbel Milan Fras.
1: Ta je se je pa zdaj izpolnila dolgoletna želja, da je lahko tako, v duhu teh ameriških in drugih podkastov tako končno naredila skoraj 3-minutno odjavno špico, ki kaže kompleksnost takih projektov.